0: 欢迎收听《都市生活小说》，《都市小民工》，作者：龙猫三号，演播：陈欣，子邪，第二百零五集。抓错人了吗？可能性不大。他俩背着自己干了什么违法乱纪的事儿，也不太可能啊。先给周全打个电话，让他帮忙问问吧。电话打过去，周全关机了。再打钟小雪的电话也是关机。孙志更担心了，因为他知道，像他们这种工作要24小时开机待命。如果不是手机出了故障，那只有一种情况才能关机，那就是执行紧急秘密任务。李欢和董倩倩不会是莫名其妙的撞了枪口吧？孙志上网一查，这家 KTV 辖区的是城关派出所，这里可没熟人呐、啊。孙志赶紧穿上衣服，打车往派出所赶去。到派出所的时候，正好赶上人家上班，一问，压根没这俩人。不可能啊，他们确实被警察从血里 KTV 抓走了。这 KTV 不是你辖区的吗？啊，是我们辖区不假呀，但这人……真不是我们抓的呀？那是谁抓的呀？不清楚，你不清楚谁清楚啊？哎呀，你别激动啊，我真的不知道，要不我打电话帮你问问吧？哎，行，谢谢了。这警察打了一圈电话，愣是没问出李欢俩人下落。孙志急了，难道是跟自己一样遇上了假警察？如果是假警察，那只有两种可能。一是像老鼠那样图财，二是赵天那样害命。李欢和董倩倩都不富，裕，图财可能性几乎为零，看来后者的可能性大一些。孙志再一想，认为很可能是自己仇家绑了他俩，用这种方式报复自己。不知道哪儿抓的人是不？那我报案总行了吧？报案？报什么案呢？这俩人是我朋友，现在他们失踪了，我报案，你们快帮忙找人。呃，什么时候失去联系的？呀？具体的时间不清楚，大概是今天早上五点多吧，在炫丽 KTV 被几个穿着警服的人抓走了。我现在怀疑那几个警察是假的，这个案子你们得优先侦破吧。警察看了看时间，现在呢还不到九点，不好意思、啊，呃，失踪二十四小时才可以报案的。这才四个多小时，我们呢没办法受理。至于你说的假警察，请你先拿出证据。孙振本想和他理论几句，但是他知道多费口舌那没用，干脆扭头出来了。这时候还是找丁坤或者高勇这样的人帮忙比较靠谱。他刚要给高勇打电话，周全回来了。哎，周哥，你打我电话了？哎呀，你怎么关机了？哎呀，可别提了！临时有个集中行动，半夜三点把我从被窝里拖出来的，手机全部关机上交了。现在啊，刚领回来。你找我有事吗？我店里员工丢了，李欢、董倩倩。嗯？怎么回事啊？孙志把情况大体说了说。周全听罢，让他别着急。哎呀，别急啊，我给你问问啊。几分钟之后，他回来了。哎呀，他俩呀，被市局的人抓走了。说是涉嫌卖淫嫖娼，孙志听了差点没在地上。不可能，他俩都有正式工作，怎么会干这个啊？再说了，他俩整天在我眼皮子底下，要是真干这个，我能不知道吗？这事儿你一定得帮我啊！我以自己的人格担保，他俩是被冤枉的。<笑>呃，你误会了，志哥，我不是说他俩组织别人卖淫嫖娼啊，是他俩呢在 KTV 包间搞起来了，你可能啊看新闻了。昨天呢有个挺大的抓捕活动，为了迷惑那些毒贩，市局特意组织一场大规模的扫黄行动。李欢他俩呢就是这样被抓的。孙志听罢更惊讶了：李欢和董倩倩在 KTV 包间里那啥了？这肯定是喝多了酒后乱性，一时间没控制住，就就那啥了。他俩也真够可以呀、啊，都这么熟了还下得去手。看来人的兽欲是最难压制的，啊，不过也好，这肥水没流外人田。这更离谱了，他俩都我店里员工，你也都见过，他俩怎么可能一个卖一个嫖呢？周全听了，苦笑一声：“<笑>我也是这么说的。”但是呢，市局的人说，他俩被抓之后，只知道对方的年龄和姓名，其他的一概不知。而且呢，还在董倩倩身上搜出好几个安全套。如果不是卖淫的话，一个女的干嘛随身携带这么多安全套啊？志哥呀，这实在不好解释。他俩是男女朋友，那干柴烈火在 KTV 那啥不也很正常吗？这犯法吗？那他们暂时不想要孩子，身上带几个套套怎么了？难道每次搞完了先去买啊？那能来得及吗？他俩是男女朋友？我记得这董倩倩比李欢大很多吧？哎呀，全儿，这年龄啊不是爱情的阻隔啊，况且也没大多少，对不？顶多就是个姐弟恋嘛。这种情况现在不多的是吗？事到如今，孙志呢只能撒谎。那我再跟市局的人说说。哎，那行，需要打电话，你直说啊，我给你转过去。哎呀，不用，我先问问。几分钟之后，周全又打了过来。哎，呀，志哥，没事了，他俩已经回去了，真的，太谢谢你了。哎，对了，晚上有空没？来我店里吃饭啊？不，不是我帮他忙，他俩呀，真的是情侣。孙志有点呆滞的笑了，看来今天吃惊不少啊。他俩搞一块儿了，这董倩倩可比李欢大十多岁呢。喂，喂，志哥，你还在吗？啊啊，在在在。在哎呀，你说他俩也真是的，一开始啊还不好意思，最后逼得没办法了，干脆拿出手机给警察看了聊天记录和之前的开房照片，这才说清楚了。这俩贱人，啊，志哥，你,你说什么？啊啊啊，没什么啊，回来就好，回来就好。哎，对了。我还有件事儿想问你，那个赵天是不是贩毒团伙头目啊？啊，不是，他就是被人给利用了。那他爸爸干嘛要跳楼自杀呀？这堂堂市长大人，连自个儿子这点小事都搞不定？呵呵，这我就不知道了。估计啊他自己不干净，怕被儿子牵连出来。不过这种人死了也就死了，反正活着呀。也干不了几件好事儿，这也是。那这个没什么事儿，我先挂了啊。我还没吃饭呢，有时间呢，我去找你喝酒。嗯，行，一定得来啊。挂了电话，孙志肚子也咕咕叫了起来。正好路边有个馄饨摊他要了一碗吃了起来。吃到一半，他想起张姐了。这十几个小时过得太惊心动魄了。差点把帮张姐的事儿给忘干净。才哥呢，只是想让张姐到店里打工，但是孙志有更好的主意。他想帮着张姐开一家水饺店他相信以张姐的手艺和人品，生意肯定会很好的。而且孙志连店面位置都想好了。离着自己火锅店四五十米远的地方，有一家三十多平米沿街店铺正在出租，租金很优惠，正适合做小规模的餐馆儿。况且离得很近，还可以照应一下。接下来的事儿就是怎么说服张姐了。想到这儿，孙志又苦笑一声：“这事儿可不好办呐！张姐太善良质朴了，压根儿不想给别人添任何麻烦。”恰好这个时候，有一个学生模样的女孩从摊子前走过。这女孩一身名牌，一看就知道那是有钱人家的孩子。孙志一下子来了主意了，他要从张姐的闺女下手。身为母亲，谁不想给自己孩子更好的生活和物质条件呢？以前张姐没得选，现在机会来了，就算是为了女儿，她也不会拒绝。孙志立马给才哥打了电话，才哥呢刚把刘丹接回去，正在安慰他啊，怎么安慰的？嗯，你们都懂。哎，怎么样啊，孙志、啊？看没看着欢子他们呢？他俩回去了，记得回去之后让欢子请客啊！啊，请客，这是不是有点过分了？有点幸灾乐祸了吧？过分个屁啊，他跟董杰好上了。这俩人喝多了，在炫丽 KTV 一个包房里边那啥了，正好呢，市公安局草黄抓了个现行，这俩人急的、啊、差点没弄出来。哎，才哥，你想想那画面多少而不宜啊！所以呢，市公安局的人呢就把他俩当卖淫嫖娼的。哎呀，就是这么回事吧。现在呢，误会都说开了，他俩很快就回去了。才哥听罢，很是恼火，他妈的！你说咱俩一晚上差点丢了小命，他俩倒好哈，翻云覆雨，要死要活，在 KTV 都忍不住，禽兽，简直是禽兽！哎呀，你说这欢子也可以哈、啊，逃得这么深。我说昨儿喝酒的时候，他怎么敢摸董倩倩屁股呢？这董倩倩还一脸娇羞。我还以为是喝多了开玩笑，没想到他俩早勾搭上了。这个贱货、啊，我非得打他一顿。哎呀，行了，他俩的事儿什么时候再发也不迟。哎，我问你，张姐闺女在哪儿上学、啊？你有她联系方式吗？才哥一听很警惕，你想干嘛呀？你要帮张姐，你就心甘情愿地帮，你别祸害人家闺女啊！他还是个孩子呢，刘永才，你妈没那啥，我是那种人吗？我，哼，孙志，你别装啊！那天晚上白露住咱们那儿的时候，我都听见了，他一边浪一边管你叫爸爸。你这种变态，你什么都做得出来。我操，不是他自己喊的，跟我什么关系？啊？你到底有没有他联系方式？我没有。还、哎、行。张姐，这事我不帮了。别的，我再信你一回。哎、啊，你等会儿啊，我给你问问。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。